0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מחקר בראש טוב, שבו אנחנו מדברים על גישות, שיטות, כלים פרקטיים וכל מה שעוזר לצלוח את תקופת לימודי המחקר ביעילות ועם הרבה אנרגיות חיוביות. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני סופר שמחה ונרגשת לארח את פרופ' נועם שומרון. שלום, נועם, אני ממש ממש שמחה לארח אותך בפודקאסט. שלום. אני אספר קצת עליך. אתה ראש מעבדת מחקר בתחום הגנומיקה החישובית בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בצוות שלך יש 30 חוקרים וחוקרות שמנסים לפצח את המשמעות של הקוד הגנטי על בסיס מולקולת DNA, RNA ותיקים רפואיים. שיטות העבודה כוללות בינה מלאכותית ולמידת מכונה. אתה עובד בשיתוף פעולה עם בתי חולים בארץ ובעולם. ייסדת את אגודת Rare Genomics Israel, שמסייעת למשפחות שלוקות במחלות גנטיות נדירות. אתה מרצה בכנסים מקצועיים ובהרצאות לקהל הרחב, בהם אירועי TED בארץ ובחול. פרסמת מאות מאמרים מדעיים והקמת מספר חברות סטארט-אפ. אבל תחום המחקר הספציפי שאתה עוסק בו, שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא לא הסיבה המרכזית שכל כך רציתי לשוחח איתך כאן בפודקאסט. מה שגרם לי לחשוב ולהבין שאני מוכרחה לארח אותך כאן, זו העובדה שאתה כחוקר רואה חשיבות לא רק במצוינות של ביצוע המחקר עצמו, אלא גם בהנגשה שלו, ולא רק לחוקרים מהתחום או לחוקרים באופן כללי, אלא גם לקהל הרחב. ואת זה אתה עושה בצורה פשוט פנומנלית. והזמנתי אותך כדי שתסביר לנו גם למה זה כל כך חשוב. וגם תיתן לנו טיפים איך אתה עושה את זה. אני רק אוסיף שמעבר לזה שצפיתי במספר הרצאות שלך, שאני כבר מזמינה את המאזינות והמאזינים לחפש ביוטיוב ולצפות בהרצאות המצוינות שלך, השם שלך עולה לא פעם בהרצאות של מומחים להעברת מסרים ולמה שנקרא סטורי טלינג, כדוגמה לאיך צריך לעשות את זה. ואני אספר גם ש... בפודקאסט ששמעתי לא מזמן, ואני אתן להם קרדיט, הפודקאסט נקרא תפס, דיברו על הרצאת טד שהשתתפת בה לפני כמה שנים, הזמינו אותך להרצאה, ואמרו לך, אתה צריך להסביר את המחקר שלך, במה הוא עוסק, וכל זה בשלוש דקות. וחוץ ממך, יש עוד 99 חוקרות וחוקרים שמציגים את המחקר שלהם באותו האירוע, ואתה אחד מ חוקרות וחוקרים. שכל אחת ואחד מהם קיבל שלוש דקות בלבד להציג מחקר פורץ דרך, ואתה קיבלת מספר איפשהו באמצע. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אתה זכיר? איך אתה מספר את הסיפור שלך בשלוש דקות, כך שהסיפור שלך יהיה זה שהצופות והצופים יזכרו? ובסוף הפרק אנחנו נחזור לסיפור הזה ונספר למאזינות ולמאזינים איך עשית את זה. אז נתחיל במה בעצם אתה חוקר, ואותי גם מאוד מסקרן, איך הגעת לזה? איך מגיעים לתחום כזה של מחקר?
0: המעבדה שלנו חוקרת גנומיקה. גנומיקה זה מכלול ה-DNA, החומר התורשתי, ספר הספרים, התורה בעצם איך לבנות אדם שלם מההתחלה ועד הסוף. ומעבר לגנטיקה ול-DNA, יש עוד שכבות נוספות של מידע, שעוזרות לגוף לתפקד במצב רגיל, וחס וחלילה במצב של מחלה. אז מעבר ל-DNA, יש לנו גם RNA, שזה הביטוי מה-DNA, יש לנו חלבונים, שזה המכשירים הקטנים שמבצעים את כל הפעולות בגוף שלנו, ויש כמובן את הסביבה שלנו, הסביבה שלנו יכולה להיות האנשים מסביבנו, הלחץ בעבודה, מה אכלנו היום בבוקר, ואם חס וחלילה כמעט נדרסנו בדרך לעבודה, אז הלב שלנו מתחיל לפעול מהר, אז הכל פועל על הגוף שלנו, והוא מטפל בנו ומתחזק אותנו, והגוף שלנו מתפקד די טוב. תראי, אני יושב ומדבר, את יושבת ומקשיבה, אז כל התאים וה-DNA וה-RNA והסביבה, בסופו של דבר פועלים בצורה טובה. אני אומר לסטודנטים שלי שזה נהדר לעשות מדע טוב, אבל אם לא מספרים על המדע הזה ומנגישים אותו, מה זה שווה? אני אומר שלפעמים זה 50% מדע טוב ו-50% להנגיש את המדע. אני גם אומר להם שאני מספר על המדע שלי בצורה פשוטה, אחרת אני לא אבין את זה. אז ככל שאתה מפשט את זה לעצמך, אתה מבין את זה יותר טוב, ואם אתה מספר את זה למישהו, זה עוד יותר איזושהי מראה שמראה לך איך אתה עושה את המדע ואיך אתה מעביר את זה הלאה. ואם מישהו עושה איזשהו פרצוף שלא מבין, או עיניים בוהות בך, אז אתה מבין שטעית באיזשהו שלב. והכי טוב זה לנסות על הילדים בבית. להסביר להם מה אתה עושה? הרבה פעמים קולטים מהר מאוד, וכמובן שואלים את השאלות הכי חכמות.
1: בזה אני בכל... לגמרי מסכימה. לשתף את הילדים זה הדבר, ובאמת, השאלות שלהם לפעמים מחייבות אותנו להפעיל כל מיני גלגלים בראש ששום דבר אחר לא, לא מפעיל אותם.
0: אני כבר שנים רבות נותן הרצאות כמובן, כל פעם שילד או ילדה שלנו מגיעים לכיתה א', אנחנו עושים הפקות של דנ"א, ואני גדל יחד איתם בבתי הספר. הלכתי אה, לקראת סוף השנה האחרונה להנדסאים, לכיתה ז', נתתי להם הרצאה, משהו שאני אומר כבר עשר שנים בהרצאות שלי, שלקרוא דנ"א של אדם היום זה מאוד זול, כל פעם אני יורד במחיר, זה הגיע ל-100 דולר, אני אומר לפני 20 שנה זה עלה מיליארד דולר. איך זה עולה מיליארד דולר? ואז הרים ילד את היד ואמר, סליחה, רגע, בוא תסביר לי איך זה מיליארד דולר. אז אמרתי לו, תראה, מכשיר עולה מיליון דולר. אז הוא אומר, זה עדיין לא מיליארד דולר. אמרתי, יש 300 מכשירים. הוא אומר לי, זה עדיין לא מיליארד דולר. אומר לי, בוא תסביר לי. והוא התחיל להתעקש על השאלה הזאת, פעם ראשונה שהבנתי שאני עשר שנים אולי סתם זורק מספר. לא באמת, אנחנו יודעים שזה אולי אפילו יותר ממיליארד. אמרתי לו, זה גם מחכיבים את כמות העבודה ואת העובדים שמסביב, את השכירות של הבניין ואת החשמל, אז זה בסוף מגיע למיליארד. אבל פעם ראשונה שמישהו העמיד אותי במקום ואמר לי, תשמע, בוא תסביר לי את המיליארד דולר, וזה היה בכיתה ז'.
1: מדהים.
0: לגבי דוגמאות של אנשים שמעבירים מידע טוב או עושים רק מדע טוב, גם כן בהרצאות שלי הכלליות, אני אתן דוגמה של שני אנשים. אליזבת הולמס, שלצערנו הקימה חברה, לצערם של הרבה מאוד אנשים, שהייתה שווה 8 מיליארד דולר, והתמוטטה ביום אחד, כי היא הדגישה הרבה מאוד את היחסי ציבור, את ה-PR ואת הסיפורים על המדע, אבל לא היה בסיס למדע מאחורה, כלומר הטכנולוגיה לא עבדה, ולצערה, ושוב לדאבונם של החוקרים וחולים רבים, היא יושבת בכלא עכשיו. על זה שהיא רימתה ודיברה הרבה על המדע, אבל לא הייתה טכנולוגיה מאחורי זה. ודוגמה אחרת אני נותן של גרגורי מנדל, שעשה מדע נפלא, אבי הגנטיקה המודרנית, ולא זכה לספר את זה לעולם, סליחה, הוא ניסה לספר את זה לעולם, אף אחד לא הקשיב לו, וחמישים שנה, בערך חמישים שנה אחרי שהוא נפטר, תומאס מורגן לקח את העבודות שלו, ואמר, שימו לב, יש כאן מדע אדיר, והוא פרסם את מנדל, הרבה שנים אחרי שהוא נפטר. אז uh, צריך להיות בין לבין, לא רק מאה אחוז מדע ואפס סיפורים, ולא מאה אחוז סיפורים ואפס מדע. ואני מקשיב ולומד מהרבה אנשים מסביבי, אחד מהם זה ליאור שוהם, שתרגלתי איתו את חלק מההרצאות שלי, ושוב, לשבת איתו, זה לא שהוא מספר לך מה צריך לעשות, אבל הוא כן יודע להוציא ממך את הסיפורים, לזקק את השאלה. לזקק מה מיוחד במה שאתה עושה, ומסביב לזה בונים את המעגלים של הסיפורים, וכמובן הרבה מאוד אנלוגיות וטכנולוגיות ומדע מסביב לזה, אז uh, צריך לדבר עם הרבה אנשים, וכל פעם שאני יורד מהרצאה שלי, שאני יורד מהבמה, אני שואל את עצמי איך אני יכול להשתפר בפעם הבאה, מה אני משנה, ואני הולך למצגת, אני שומר גרסה חדשה ואני קורא לה updated, ואני משנה שם כמה דברים, מקומות שאני יכול להשתפר להרצאה הבאה.
1: כלומר, אתה ממש מייצר אבולוציה של האופן שבו אתה מספר את הסיפור של המחקר שלך, והאופן שבו אתה עושה את זה, זה אתה פשוט מספר על המחקר שלך לכמה שיותר אנשים, ממגוון שונה של אוכלוסיות. זה יכולים להיות חוקרים אחרים, זה יכול להיות קהלים שונים שאתה מציג בפניהם בהרצאות פורמליות, זה יכולים להיות הילדים, זה יכולים להיות ילדים אחרים בבתי ספר. אתה ממש... מתנסה בדבר הזה, ולי זה אפילו נשמע קצת כמו סוג של מחקר בפני עצמו. איך אני מעביר את המסרים, איך אני גם מפשט אותם, איך אני הופך אותם להיות יותר ברורים ובהירים, ואיך אני מנגיש אותם לקהלים שונים, כדי שאני אוכל להפיץ את הבשורה של המחקר שלי. כי כמו שאתה אומר, לא מספיק שאני עושה מחקר, אני גם רוצה שאנשים ידעו מה נעשה במחקר הזה.
0: נכון, אפילו לאו דווקא במחקר שלי אני רוצה להגיד, כלומר אני מספר גם על מחקרים של אחרים, וצריך לשים לב שבניית הסיפור מסביב לא פוגעת בעומק המדע. כלומר, יש הרבה מאוד קוריוזים על חייזרים, ואני לא אומר שאין חייזרים, אבל חייזרים, ואדם שנפגע מאיזשהו ברק ושרד את זה, אז מדע זה דבר נהדר, אבל uh, צריך להשאיר אותו מספיק עמוק ומספיק אמיתי, ותמיד להראות את שני הצדדים. ולהגיד שכל מדע שאתה עוסק בו הוא נכון לאותו רגע. יכול להיות שיופיע מאמר מחר בבוקר שהיסתור את מה שאמרת, צריך להבין שמדע הוא מאוד מורכב, יש הרבה מאוד צדדים למדע, ויש הרבה מאוד סייגים שצריך לשים לב כשאתה מעביר את המידע הזה.
1: בנוסף לזה שאתה מעביר הרצאות, אתה גם מלמד איך הדבר הזה של הוראה מתכתב עם ה... התפיסה שלך לגבי הנגשה של מחקר ולגבי הנגשה של הדברים שאתה עושה. מה בעצם אתה מלמד, ואיך אתה תופס את הדבר הזה שנקרא הוראה?
0: אז אני אוהב ללמד, כמובן לפעמים יש עומס הרצאות גדול מדי, ואז זה פחות כיף. אני נותן הרבה מאוד הרצאות. חלק מההרצאות שלי הן תחת מסגרת של כלים שלובים באוניברסיטה, כלומר, אלה הרצאות כלליות. שכולם, חוץ ממדענים, יכולים לקחת. זאת אומרת שממוזיקה, מפסיכולוגיה, מתיאטרון, לוקחים ממשפטים, לוקחים את הקורסים האלה, וזה קורסים, שוב, ממש נהדרים, כי אני לוקח את העולם המאוד מורכב ומנסה לפשט אותו, וגם שם כמובן יש שאלות נהדרות, כל אחד מהרקע שלו. אז המשפטנים ישאלו שאלות מסוימות, הכלכלנים ישאלו שאלות אחרות, ודרך אגב, לא שאלו אותי הכלכלנים, איך זה עלה מיליארד דולר? אני כן קיבלתי זה סוג אחד, סוג אחר זה ללמד את הסטודנטים לרפואה, כאן כמובן צריך להיכנס לעומק, אנחנו מלמדים אותם מיסטולוגיה, מיסטולוגיה זה תורת הרקמות, וצריך להסתכל במיקרוסקופ הרבה ולהבין איך להפריד רקמה אחת מרקמה אחרת, ואני רוצה להגיד שזה נושא משעמם, על <מד> פניו, וזה הדבר הראשון שאני מספר להם, אני אומר תשמעו, הקורס הזה לא מעניין כל כך, אם נסתכל על רקמות כל היום, אנחנו נירדם על המיקרוסקופ, אבל מה צריך לעשות? להסתכל על הרקמה ולנסות להבין למה אלוהים או מישהו ברא אותה ככה, כדי שהיא תשמש לאיזשהו פונקציה, לאיזשהו תפקוד מסוים בגוף. אז זה דבר ראשון. דבר שאני אומר להם, אם תסתכלו על הרקמות האלה, זה יכול להזכיר לכם תמונות לווין. ואז אני מראה להם חופים במקסיקו, ואני מראה להם כל מיני יערות בארצות הברית, ואני אומר להם, תסתכלו רגע על היער הזה פה. ותראו איך הוא מסודר, ועכשיו בואו נלך להסתכל על רקמה. אנחנו מסתכלים על רקמות, ואנחנו רואים שיש רקמות שלאומות לאקדיה national park בארצות הברית, במיין. ואחרי זה מסתכלים על רקמות אחרות ורואים שזה נראה כמו החוף בקליפורניה, okay, האור שלנו יכול להיראות כמו אה, מפרצים בקליפורניה. אנחנו עושים את ההקבלה הזאת, אז זה נחמד, פתאום אתה מדמיין את האזורים השונים בעולם כמו רקמות שונות, ואם יש איזשהו פצע, אתה יכול להגיע לאיזשהו אזור שיש חפירות, ואתה אומר, וואו, הפצע הזה, שאני רואה עכשיו במיקרוסקופ של אדם, מזכיר לי איזושהי חפירה שם בצפון רוסיה, שקוראים שם uh, כל מיני uh, מחצבים מתחת לאדמה. אז זה היסטולוגיה, זה סטודנט ורפואה, אני מלמד פה גם מה שנקרא במדרשה, שזה לסטודנט מאסטר ו... אז שאלתי את עצמי איזה קורס יכול להיות כאן מעניין ורלוונטי לסטודנטים. אמרתי למעשה, אנחנו באקדמיה מלמדים הרבה מאוד סטודנטים, משחררים אותם, ופחות מאחוז אחד חוזר להיות כאן מרצים או מרצות, ורוב הסטודנטים בסוף מגיעים לתעשייה, ואין כאן קורסים שמגשרים בין האקדמיה לתעשייה. ודיברתי עם הרבה תעשיינים ואמרו לי, אם אני מקבל סטודנט מהאוניברסיטה או סטודנטית, שנה לוקח לי, נגרום להם לחשוב בצורה התחלתי לפתוח קורסים בשילוב עם רשת ה-health tech הישראלית, 8400, אחד מהם נקרא הבסיס לפיתוח תרופות, וקורס אחר נקרא חלון לתעשיית הפארמה והביוטק הישראלים, שבו בכל הרצאה אני מזמין מנכ״ל או מנכ״לית של חברה ישראלית שמספרים, קודם כל איך הם הגיעו לפוזישן, להיות מנכ״ל של אותה חברה, אחרי זה מאיפה הם השיגו את הרעיון הראשוני, האם זה מהאוניברסיטה, האם זה פיתוח של החברה, כיצד הם פיתחו את המוצר, איזה IP יש להם, איך הם שומרים על הפטנטים שלהם, מה המכשולים לאורך הדרך, כדי להגיע לאותה מוצר וקצת על ההצלחות. וזה יצר קורס ממש מרתק, שנרשמו עליו יותר ממאה סטודנטים וסטודנטיות, שבו אנחנו שמים לב שכולם רוצים להגיע לשמוע על ההצלחות בחוץ, כולם רוצים לשמוע על פיתוחים חדשים וכמה זה מרתק בעולם התעשייתי ולא כולם צריכים לחזור לאקדמיה. והקורס הזה נהיה פופולרי משנה לשנה. עוד קורס, דוגמה שפתחנו לפני שנתיים, אנחנו קוראים לו Big Data in Healthcare, והקהלים הם כל הזמן שונים, אז פתחנו את זה לקהל של רופאים. האם רופאים ורופאות רוצים ללמוד על ביג דאטה, בהתחלה חשבנו לקרוא לזה AI, אבל חשבנו ש-AI זה אובר, כי למעשה לפעמים צריך לעשות סטטיסטיקה פשוטה. אמרנו נפתח את הקורס ל-20 רופאים ורופאות שמתעניינים, קיווינו שבאמת יירשמו 20, פנו אלינו למעלה מ-150 סטודנטים, בסוף המחזור הראשון היה ל-30 סטודנטים, המחזור השני שסיימנו אותו אתמול היה ל-120 רופאים, וכבר מבקשים מאיתנו את המחזור השלישי. כלומר, יש איזשהו uh, צמא בחוץ, לקורסים רלוונטיים, לקהלים מסוימים, לרופאים ורופאות שעובדים קשה כל היום בבית חולים, להגיע אחרי הצהריים, להתיישב וללמוד נושא של ביג דאטה, כי זה מרתק אותם, זה מעניין אותם, הם שמעו על זה, ואנחנו נותנים להם את הבסיס, משם כמובן הם ימשיכו הלאה לפתח את זה בעצמם.
1: אם אני מבינה נכון, דיברת על שלושה דברים שאתה עושה במסגרת ההוראה שלך. אחד זה אתה אז גם אנשים שלומדים תיאטרון, או מוזיקה, או משפטים, או כלכלה, יכולים לבוא וללמוד ולהיתרם מהתכנים שאתה עוסק בהם וחוקר אותם, כיוון שאתה מתאים את התכנים לקהלים השונים ולסטודנטים השונים במקרה הזה. הדבר השני, אתה משתמש בהוראה שלך בחשיבה אסוציאטיבית. ואני גם ראיתי את זה בהרצאות שאתה מעביר, אתה... מציג כל מיני הקשרים שהרבה פעמים הם בלתי צפויים ומפתיעים, מה שהופך את הדברים באמת להיות יותר זכירים. וכשאנחנו שומעים סיפור או רואים איזה משהו הקשרי שהוא ככה מפתיע, הרבה פעמים זה עוזר לנו לזכור את התוכן שאנחנו לומדים. והדבר השלישי זה שאתה פותח ערוצים, אולי אפילו להגיד, עושה גם את התהליך ההפוך ממה שדיברתי עליו בדבר הראשון שאתה עושה, שאתה מתאים את התכנים לקהל, אתה מכין קהלים מסוימים, אתה פותח להם ערוץ לתוך תחומים חדשים. בין אם זה התעשייה, בין אם זה יישומים טכנולוגיים שהם לא הכירו קודם. זאת אומרת, התנועה הזאת היא דו-כיוונית. אתה מעביר את ה... מידע ומנגיש אותו קדימה ואחורה, ושני הכיוונים, גם כדי להנגיש את המידע לסוגים שונים של קהלים, וגם כדי שהקהלים האלה ייפתחו לתחומים חדשים, ויוכלו לצאת למקומות חדשים מהאוניברסיטה.
0: אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, ונזכרתי בעוד שני קורסים שאני העברתי לאחרונה. רוב הקורסים שאני מעביר באוניברסיטת תל אביב, הזמינו אותי מאוניברסיטת רייכמן לתת איזה קורס שאני רוצה, לתואר שני מדעי המחשב. אמרתי שאני רוצה לנסות משהו חדש, ואני רוצה לתת להם לנסות לרצף די.אן.איי בכיתה. אז יש מכשיר קטן שנקרא מינאיון, ששייך לחברת אוקספורד נאנופורט טכנולוגי, וזה מכשיר בגודל טלפון סלולרי שאפשר להחזיק ביד, והוא יודע לקרוא די.אן.איי. ואלה אומנם סטודנטים למדעי המחשב ולא נגעו אף פעם בפיפטה במעבדה או ב-DNA במעבדה, אמרתי בואו נעשה את הניסוי. חלקתי את הקורס לשלושה חלקים, החלק הראשון, סיפרתי להם על ביולוגיה ועל המהפכה ואיך יש DNA בכל מקום ואפשר לקרוא אותו, החלק השני היה ביואינפורמטיקה ומי שבא לעזור לי זה סטודנט מהמעבדה בשם הדס וולקוב והוא סיפר להם קצת על ביואינפורמטיקה והחלק השלישי הבאתי עוד סטודנטית מהמעבדה, מיתר גראד והיא... עזרה לי, קודם כל ללמד אותם לעשות פיפטציה, להרים כמויות קטנות של חומר מסוים ולהעביר אותו למקום אחר. ואז הלכתי לגן הזואולוגי כאן באוניברסיטת תל אביב, יחד עם הזואולוג שם, נכנסנו לכלובים של כל מיני חיות, חלקן יותר מסוכנות, חלקן פחות, ואספנו צואה, צואה של טן, צואה של זאב, לשמחתי התנין לא היה שם, אז לא נכנסנו <מח> לכלוב <מח> שלו. ואספנו גם של קצת עכברי שדה, וחילקנו את הסטודנטים לקבוצות, נתנו לכל קבוצה מבחנה קטנה עם צואה שלא יודעים מה המקור שלה. אחרי שלימדנו אותם להפיק די.אן.איי, הם הפיקו את הדי.אן.איי מהצואה, אחרי שלימדנו אותם לעשות פיפטציה, הם הרכיבו ספריות של די.אן.איי, ואז הם הטעינו את זה על המכשיר הקטן בגודל כף יד על המין איון, דיברנו את זה למחשב מאוד חזק, ואירצנו את זה, זה היה קורס ביום שישי, התחלנו לראות את הרצפים עולים על המסך, אמרנו שנשאיר את זה עד יום ראשון, יום ראשון באנו, אספנו את המחשב, והיו שם רצפים של דנ"א, שלחנו להם את הרצפים, והמשימה הסופית שלהם בשיעור האחרון, היה לספר מאין הגיעה הצואה, לאיזה חיה זה שייך, דבר שני, מה היא אכלה אתמול בערב, ומייקרוביום, מהם החיידקים שנמצאים שם, הם עשו עבודה נהדרת, כולם זיהו את החיה שמהם אספנו והנה לקחנו סטודנטים למדעי המחשב תואר שני, ובפעם הראשונה בעולם, בישראל, לפי דעתי, שבטח קורס כזה, במקום כזה, עם סטודנטים בלי רקע, הצליחו לקרוא די.אן.איי בכיתה, באמת להציג את החיה.
1: זה מדהים. מה שעשית פה בעצם, אתה לקחת ופרקת שיטות ויישומים מתוך המחקר שלך. ונתת את הכלים והשיטות האלה, לימדת איך ליישם אותם, סטודנטים שהם בכלל מתחום אחר, ועכשיו יש לך קבוצה של שגרירים או של חבר'ה שכשהם יצאו לעולם הרחב, יהיה להם כל הזמן ב-Back of the Mind את האפשרויות שאתה לימדת אותם, ואת הכלים והשיטות שנתת להם. והם יוכלו אולי ליישם את הדבר הזה באלף ואחד תחומים שאנחנו אולי אפילו לא חושבים עליהם היום.
0: ברור, זה הרעיון. אני זורע את הזרע, ועכשיו הוא הולך לנבוט, ויהיה עץ חדש עם רעיון חדש. הרבה מהסטודנטים שם הם חיילים, עובדים בחברות הייטק, הם מגיעים לשם, זה אפילו יראה להם אולי טריוויאני, אה, אפשר לקרוא די.אן.איי בכל מקום. משהו שהיה בלתי אפשרי לפני עשרים שנה, משהו שהיה חלום מאוד רחוק לפני עשר שנים, משהו שהיה... מאוד מאוד קשה לפני חמש שנים, אפשר לבצע אותו היום במעבדה והוא מתרחש. מצד שני, יש לי פה קורס באוניברסיטה שאני נותן לסטודנטים למאסטר ו-PhD, שנקרא שיטות מחקר בביולוגיה מולקולרית. גם כן, יכול להיות משעמם ברמות. אמרתי, בואו נאתגר אותם, אז אני שולח להם מאמר, אני אומר להם תקראו את זה, ואז אנחנו מגיעים. אנחנו מתחילים להיות החוקרים, אנחנו מסתכלים רק על העמוד הראשון, ואומרים, זה מה שעשינו, ושואלים, מה אפשר לעשות עכשיו, ואז מתפתח איזשהו דיון, אוקיי, okay, מה אפשר לעשות, אפשר לעשות את זה, מה טוב, מה רע, מה היתרונות ומה החסרונות של כל שיטה, אוקיי, okay, נעבור לשלב הבא, עוברים לשלב הבא, אני מראה להם את הפיגר, את התמונה שיצאה, אוקיי, okay, מה נעשה בשלב הבא? הם ראו במאמר מה עשינו, אבל הם צריכים להסביר למה לה עשינו את זה, ומה השיטות החלופיות, בכיתה שאנחנו לוקחים אותם למסע של חוקר עם כל ההצלחות וכל הכישלונות והתוצאות שאולי יוצאות קצת מוזרות וצריך לנסות להסביר את זה, אז זה איזשהו מסע שמבוסס על טכנולוגיות. טכנולוגיות הם צריכים לקרוא בבית, היישום מתבצע בכיתה, וזה הופך להיות קצת יותר מעניין מאשר רק לעמוד ולספר להם על הטכנולוגיות.
1: דיברת על הרבה מאוד דרכים להנגיש את המידע, דיברת על זה שאנחנו יכולים לדבר עם אנשים, שאנחנו... יכולים להציג בכל מיני פורומים ופלטפורמות את המחקר שלנו, על זה שאנחנו יכולים להעביר קורסים וסדנאות וכולי. איך היית מציע לתלמידי ולתלמידות מחקר, שהם כרגע בדרך, הם עובדים על עבודת המחקר שלהם? הרבה פעמים תלמידי ותלמידות מחקר מגיעים לכנסים אקדמיים ולפורומים כאלה ואחרים, ומציגים שם ממצאים ראשוניים, או את השיטות, או את ה... תחום שהם חוקרים, מה היית מציע לתלמידי ולתלמידות מחקר לעשות כדי להנגיש את התחום שלהם, את הנושא של המחקר שלהם, בצורה שהיא תפתח את הנושא הזה ליותר קהלים?
0: קודם כל, יש ארגז כלים פשוט יחסית, כלומר, יש כלים פשוטים. עכשיו, כפי שאמרתי, אני עובד עם אנשים מקצועיים, מקשיב לאנשים מקצועיים, כמו ליאור שוהם. והם מניחים לך את הכלים על השולחן, זה לא בונה לך את הסיפור, אבל אם כן מניחים את הכלים על השולחן, עכשיו אתה צריך לעצב את הפסל עם זה. אז הכלים הם פשוטים, לדוגמה לשאול שאלה, מה אני רוצה שיזכרו מהעבודה שלי? אני אסיים לדבר שלוש דקות, חמש דקות, חצי שעה, עם מה אני רוצה שילכו הביתה, ויזכרו ויישנו בלילה על זה, ויחלמו על זה. זאת השאלה הראשונה.
1: כלומר, לזקק את המסר שלנו, את המסר המרכזי שלנו, לדעת מה השורה התחתונה, ועם מה אנחנו רוצים שמי שאנחנו מדברים איתו, או צופה בנו, ילך הביתה, ויזכור נכון. מחר בבוקר, וגם נכון. בעוד שבוע או בעוד חודש.
0: נכון. אז הגיע נציג לפני כמה שנים של משפחת רוטשילד האגדית לכאן, נדמה לי הנין של הנין, או משהו כזה, הגיע לאוניברסיטה, אדם מבוגר, ולכל מדען, בערך, נראה לי, עשר שניות לדבר איתו, עמדנו בשורה, והוא לחץ ידיים ואמר שלום, ושאל במה אתה עוסק. ולאט לאט שהוא הגיע אליי, בהתחלה היה לי משפט מאוד ארוך, וראיתי שזה לא תופס והוא לא מבין, וראיתי שהוא עובר, מתקרב אליי, מתקרב אליי, והוא הגיע אליי, שלום, איך קוראים לך, מה אתה עושה? אמרתי, שלום, קוראים לי פרופסור נועם שומרון, I stop the spread of breast cancer. זה מה שאמרתי. עכשיו, אם אני אכנס למדע, זה לא לגמרי נכון. עשינו את זה בעכברים, לא לגמרי עצרנו, הורדנו ב-99%, עשינו את זה רק ל-triple negative breast cancer, אבל הייתי חייב לזקק את המשפט הזה, We stop the spread of breast cancer, אנחנו עוצרים את המטסטה הזאת בסרטן שד. הוא הסתכל עליי ואמר, וואו, הלוואי שאני הייתי יודע מה אני עושה במשפט אחד. אז צריך לזקק את זה עם כל הסייגים. כמובן שאם הוא היה נשאר עוד חצי שעה לדבר איתי, הייתי מספר לו את כל הסיפור. אבל הייתי צריך לזקק את זה, אז להבין מה אתה רוצה לספר לקהל שלך ועם מה הוא יוצא הביתה. כללים נוספים, אפשר לחלק את ההרצאה לשלושה חלקים, ואם מחלקים את זה לשלושה חלקים, זה עוזר לא לאבד את הקהל. אם אני נותן לדוגמה הרצאה בבית חולים, אז בבית חולים יכולים להיות רופאים ורופאות שהם חזקים מאוד בצד הקליני וחסר להם בצד המולקולרי, יש שם PhDs וחוקרים שחזקים מאוד במחקר וחסר להם בקליניקה, ויכול להיות שיש שם גם קבוצה של פציינטים, של חולים, שמגיעים להקשיב להרצאה, ולא רוצים לאבד אף אחד. ולכן אפשר לחלק את ההרצאה לשלושה חלקים, שבו אני נותן הקדמה מסוימת, שאני נותן בה מידע חופשי או בחינם. לדוגמה, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אמרתי, DNA זה ספר הספרים, אם מתחברים מדענים לכאן שעובדים על DNA, אז אני לא רוצה לבזבז את זמנם יותר מדי, אבל אני לא רוצה לאבד את האנשים שהגיעו לפה ולא שמעו על DNA אף פעם. ולכן אני אומר, DNA זה ספר הספרים, זה הקוד, איך לבנות אדם שלם. אמרתי את זה בעשר שניות, אוקיי? לא איבדתי אף אחד בדרך, לא נפל לי מישהו שאומר, או הוא מדבר על DNA, אני לא רוצה לשמוע, ונתתי מידע בחינם. ואז עברתי, ו-RNA זה התרגום של ה-DNA, אז שוב, הביולוגים פה יודעים את זה בדיוק, והחלבונים הם המכשירים שמבצעים את כל הפעולות בתא. לקח לי חמש שניות להגיד את זה, לא איבדתי אף אחד, אם מישהו לא שמע או לא זוכר מה זה חלבונים, הוא נמצא עדיין מה שכן חשוב זה שוב, לא להישאר רק שטחיים, באמצע, במרכז ההרצאה, כמו משפך, להיכנס לדקויות הכי קטנות של החלבונים והנטילציות וה-RNA, ואם זה מיקרו-RNA שנדבק למשהו, אז בהרצאה, שוב, תלוי באורך, אני יכול לדבר חמש דקות ולהתעמק, שגם מישהו שהוא מהמקצוע שלי ומהנושא שלי ויודע בדיוק על מה אני מדבר, יקבל מידע ויהיה לו להגיע להרצאה. ואז אני מספר שהמיקרו-רנה הקטן הזה נדבק ל-MRNA, בגלל שאין לו פוספורילציה, הוא מצליח להתיישב עליו, המבנה השניוני נפתח, הוא נדבק עליו ומבצע את הרגולציה. אז מי שעובד במקצוע שלי קיבל עכשיו גם כן מההרצאה הזו משהו, ועכשיו עוד פעם צריך להיפתח. אם זה היה משפחה, התחלנו רחב, הגענו למשהו מאוד ספציפי, אני צריך עכשיו להיפתח חזרה ולהגיד, אוקיי, אז מה זה אומר? אז מה המשמעות? ושוב, אני זורק פה עכשיו מילים שאני למעשה מנחה את הקהל שלי, שאם מישהו פספס אותי לפני כן, הוא כן יקשיב כשאני אומר, אז מה המשמעות של זה? אז איך זה יכול להשפיע על המדע? איך זה יכול להשפיע על המחקר? איך זה יכול להשפיע על החולים? מה זה אומר על הדוקטורט שלכם? ואני יכול לספר.
1: כלומר, אנחנו מתחילים מהתמונה הגדולה, אנחנו מתחילים מהקונטקסט הרחב, ולאט-לאט יורדים ונכנסים פנימה לפרטים, ולתת איזושהי דוגמה שמקשרת את הקונטקסט הזה לחיים. כמו שאמרת, ספר הספרים, או איזשהו משהו שממחיש לנו, נותן לנו, מספר לנו איזשהו מיני סיפור על הדבר הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו במושגים שכל אחד יכול להבין אותם ולהתחבר אליהם. ואחר כך, ברגע שתפסנו את הקהל שלנו ויצרנו עניין, אנחנו יכולים להתחיל ולהיכנס יותר לפרטים ולדברים שהם יותר טכניים. וגם, אם אני מבינה, לכל אורך הדרך, ואתה עושה את זה גם עכשיו כשאנחנו מדברים, אתה כל הזמן נותן דוגמאות ומחבר את הדברים למושגים מעולם היומיום שכולנו מכירים, כדי להמחיש וכדי שאנחנו נקבל את התחושה שאנחנו מבינים על מה אתה מדבר, שלא איבדנו אותך בדרך. נכון. הרבה פעמים כשאנחנו מעבירים הרצאה או מדברים על המחקר שלנו, אנחנו רוצים... לעשות שינוי בתודעה, אנחנו רוצים שאנשים ישנו איזשהו משהו בתפיסה שלהם, ולפעמים אנחנו אפילו רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ואנחנו רוצים להניע אותם לפעולה. אני למשל, מגיעה מעולמות של קיימות ושמירה על הסביבה, בזה אני עוסקת ב השנים האחרונות, ובתחום הזה העברת מסרים זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו... רוצים שאנשים יקשיבו לנו, שהם ישנו את התפיסות שלהם, אבל מעבר לזה גם ישנו את ההתנהגות שלהם. זאת השאיפה שלנו, כי יש לנו שאיפה לשמור על הסביבה שלנו, שזה תחום מאוד רחב ומאוד לא פשוט לקדם בו את האג'נדות שאנחנו היינו רוצים. אז האם יש לך איזה שהם טיפים לאיך אנחנו עושים את זה עם הקהל
0: שלנו? אני לא מנסה לשנות את הקהל ולהניע אותם לפעולה, אני מבין שבסביבה צריך את זה. אני זורע את הזרעים ושולח אותם הביתה. פעם בכמה שנים, אולי פעם בכמה חודשים, אני פוגש מישהו שאומר לי, הקשבתי להרצאה שלך, עזבתי את ההייטק ועברתי לביוטק. אתה לא יודע את זה, אבל זה מה שעשיתי בעקבות ההרצאה שלך. אז זה מספיק לי. זאת אומרת, להניע אנשים מתחום מסוים לבוא לסייע לנו בתחום של הביולוגיה, של הרפואה, וזה נהדר, כי בעולם של ההייטק יש באמת הרבה כסף, הרבה הייפ, שאני יושב עם חברים סטארטאפיסטים ואני אומר להם, בואו ניקח קסדת VR ו-AR ונתאים אותה לרפואה ונסייע לחולי פרקינסון או אלצהיימר, הם אומרים לי, אם אני אעשה עכשיו קסדה, סופר מגניבה, שעושה בתלת מימד מפלצת שבאה לאכול אותך, אני מוכר אותה ל-100 מיליון ילדים בשנה אחת. בוא תספר לי כמה חולי פרקינסון, אתה יכול למכור להם את הקסדה הזאת. אני אומר בשנה הראשונה בערך 100, בשנה השנייה אולי נגיע ל-1,000, אחרי חמש שנים אולי נקבל אישור FDA, אחרי עשר שנים אולי נוכל למכור לעשרת אלפים איש. אז באופן טבעי הפיתוי, בטח הכלכלי, להרבה אנשים הוא ללכת לעולם ההייטק והגיימינג, אם יש גיימינג מוצלח, מורידים אותו מאות מיליוני ילדים בעולם בשנה אחת, בתחום הרפואי צריך קצת יותר מוטיבציה. אז אני זורע את המוטיבציה, זה מספיק.
1: אז אני רוצה להציע שאולי כן גם אתה עושה איזה שהן פעולות לטובת שינוי תודעה ושינוי התנהגות בתחום שלך, שהוא לא פחות חשוב. מהתחום שאני עוסקת בו, מתחום הסביבה, שזה תחום של לחפש פתרונות ולחפש תרופה למחלות, או דברים שימנעו מחלות, או שישפרו את איכות החיים, ולהביא כמה שיותר מוחות לתחום הזה, לעסוק בו, לעזור לפתח אותו, להירתם ולתרום בתחום הזה, שהוא מאוד חשוב לך. אז כן, אני כן רוצה להציע שאולי גם אתה בצורה כזאת או אחרת עושה את זה.
0: תודה. אני חשבתי שאני רק זורע, אבל יכול להיות שאני גם קצת קוצר.
1: ואני אשמח גם קצת לשמוע ממך איך עובדות אצלכם התוכניות לתלמידי מחקר, איך אפשר להגיע להיות תלמידת או תלמיד מחקר אצלכם, ומה בעצם עושים סטודנטים שמגיעים ללימודי מחקר. אצלכם בתחום
0: שלכם? במעבדה שלנו אנחנו אוספים סטודנטים וסטודנטיות מרקעים שונים. אני חושב שה הגיוון מאוד חשוב, ולכן יש סטודנטים וסטודנטיות מביולוגיה, מרפואה, יש חמישה MD-PhDs במעבדה, כלומר כאלה שגם לומדים רפואה וגם עושים דוקטורט PhD. יש סטודנטים שמגיעים מסטטיסטיקה, ממתמטיקה, ממדעי המחשב, ובשנים האחרונות גם מהנדסה. והנדסה זה נהדר, הם אוהבים לפרק ולהרחיב דברים, והרקע שלהם הוא לגמרי שונה מביולוגיה, אבל היו לנו ויש לנו שלושה סטודנטים שלומדים הנדסת חשמל. ולכאורה אין קשר בין הנדסת חשמל למה שאנחנו עושים, אבל זה בדיוק מה שיפה, כי הם כן מגיעים, אנחנו מלמדים אותם את הביולוגיה, הם אומרים, אה, ah, רגע, זה דומה לאיזשהו סיגנל שאני ראיתי, שעשיתי ניתוחים של אותות. הניתוחים של אותות מגיעים מאותו מכשיר קטן מהאוקספורד נאנופור, שאנחנו קוראים איתו את ה-DNA, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו לא חייבים לתרגם את מה שאנחנו קוראים לאותיות לביולוגיה, בואו נתרגם את זה לפיזיקה, או אפילו ל-Image Analysis, בואו נסתכל על ה-DNA כמו תמונה, ונשמע תמונה אחת לתמונה אחרת, במקום ללכת לביולוגיה הבסיסית, מה שכתוב בספרים, בואו ניקח את זה קדימה ונמציא משהו חדש, ש-DNA יהיה תמונה, או איזשהו image, איזשהו גרף, ונשווה גרף תקין לעומת גרף חולה, וככה נבין את ההבדלים בין חולה לבריא. בכלל, יש לי הרבה רעיונות שאני זורק, לצערי הסטודנטים לא קונים את כל השטויות שלי, <laughs> אבל חשבתי להציג את ה-DNA כמו מפת הכבישים בניו יורק, ואז לתרגם את ה-DNA לבניינים, גנים יהיו בניינים, האזורים שאינם מקודדים ל-DNA יהיו הכבישים, ואז חלון פתוח, חלון סגור בבניין, יכול להיות מוטציה, אמרתי, בואו ניקח באמת המפה של New York, בואו נלביש על זה את ה-DNA, ובואו ניתן לנהגי מוניות בארצות הברית קסדת virtual reality, ונדמה להם נסיעה בתוך עיר, והם יעזרו לנו לראות איפה יש בורות בכביש, איפה יש חלון פתוח, כי הם מגירים הכי טוב את העיר. ואם נבקש מנהגי המוניות להסתכל על העיר, שהם כל יום נוסעים בעיר, שעות על גבי שעות, אולי הם יצליחו לזהות דברים שאנחנו לא מזהים ב-DNA. את הגנטיקת, ה-DNA, על עולם אחר לגמרי. והעולם האחר שבו הם חיים ומכירים, הכי טוב הם יוכלו לסייע לנו לפתור את הבעיות שלנו, דברים שאנחנו לא רואים. חשבתי להלביש את עולם ה-DNA על משחק של מיינקראפט, של ילדים, של עולמות שהם בונים, שהם רצים בו, הם הולכים, הם מסתכלים מסביב, פוגשים שם חברים. אם אני עכשיו בונה להם עולם שהוא מבוסס על DNA אמיתי, והם לא יודעים שהם מסתובבים ב-DNA, ואני שולח עכשיו, מיליון ילדים שמשחקים בזה, לחפש את אותו בור, או את אותה גבעה, או את אותו עץ, שנראה להם קצת מוזר, ויכול להיות שהם יעזרו לנו לפתור בעיות גנטיות יותר ממה שביואינפומטיקאים יעזרו לנו לפתור.
1: וואו, זה מדהים. כלומר, הוורסטיליות היא עצומה, והרבה מאוד סטודנטים וסטודנטיות שמגיעים בכלל מתחומים אחרים לגמרי, יכולים, אם התחום הזה מרתק אותם, או אפילו אם הם נחשפים אליו פעם ראשונה עכשיו כשהם מאזינים לפודקאסט, יכולים אולי למצוא ערוץ שבו הם יכולים לתרום למאמץ הזה של הכרת ה-DNA והיישומים שקשורים לשיפור איכות החיים ומציאת תרופות למחלות באמצעות המחקר הזה. וזה יכול להיות מעולמות ששונים לגמרי, לכמרי. ש... אני שומעת דברים שמאוד מפתיעים אותי, ואני מניחה שגם מאזינות ומאזינים שלנו שומעים הרבה מאוד דברים שמפתיעים אותם.
0: כן, ולכן צריך מוטיבציה, מוטיבציה לאיזשהו נושא, להפעיל את הדמיון, אולי להביא מתחום רחוק, לעשות הצלבה של תחומים, להביא איזשהו אלגוריתם, איזשהו רעיון מתחום אחר, ולהכניס את זה לתחום חדש. הדבר הרביעי, להיות פתוח, להקשיב, לעבוד בקבוצה, לדון על הנושאים החדשים, ואם יש את אלה, אז אפשר להתקדם. כלומר, שוב, אפשר ללמוד מדעי מחשב ברייכמן ולקרוא DNA, אפשר לקרוא DNA במעבדה ואחרי זה ללכת ליישם את זה בפסיכולוגיה, במשפטים, בכלכלה, וצריך לוודא שמה שאתה לומד באמת פותח לך את העיניים, פותח את העולם, מלמד אותך לחשוב, לשאול את השאלות. ומשם המעבר ממקום למקום יותר פשוט, אפשר לעשות גם קורסים בקורסרה, אפשר להקשיב אונליין, האוניברסיטה היא מוסד שקיים כבר מאות שנים, אנחנו ייקח לנו עוד קצת זמן להשתנות, אפשר ללמוד מכל מיני מקומות, אני מסכים שכיף באוניברסיטה, בסוף כן צריך את התעודה כנראה, בטח לפתוח דלתות בהתחלה, אבל לוודא שמה שאתה לומד זה לא הדבר הסופי שבו תעסוק כנראה, אלא קח בחשבון שכנראה... לקפוץ מנושא לנושא או תשלב דברים, או בוודאי להשתמש בצ'אט טיפטי וב-AI ובכל הכלים השונים, להשתמש בהם. הם פה, הם יישארו, אנחנו עכשיו רואים את קצה הקרחון, הקרחון הגדול יגיע בשנים הקרובות, להשתמש בזה, להפעיל את הדמיון. הכל נגיש, הכל אפשרי, הכל בר-ביצוע, ולכן צריך רק להפעיל את הדמיון ולקחת את זה קדימה. אז אם אני
1: מבינה נכון, המסר... למי שעוסק במחקר, בפרט תלמידי ותלמידות מחקר, תעיזו, תדמיינו, תחשבו חשיבה אסוציאטיבית, אל תפחדו מלקשור כל מיני הקשרים שהם אולי נראים לא קשורים באופן ישיר למחקר שלכם, אבל יכולים לעזור לכם, או להנגיש אותו בצורה יותר טובה, או לפתוח ערוצים וכיוונים חדשים שאולי לא חשבו עליהם קודם. להפך, אני חושבת שזה משהו שהוא חשוב במחקר, לפתוח ערוצים חדשים שלא חשבו עליהם קודם, אבל גם אם הם נראים אולי לא לגמרי קשורים או מאוד נועזים, לכו על זה, נצלו את הכלים שנגישים לנו היום. ואני תמיד אומרת שכשאנחנו עושים מחקר, אנחנו אספנים, אנחנו כל הזמן אוגרים, אוספים מידע ונתונים. זה יכול לבוא ממקומות לגמרי לא צפויים, זה מה שאתה אומר. תפתחו את הראש, תפעילו את הדמיון, תעיזו ותעשו גם דברים שהם, הייתי אומרת, אולי נון-קונפורמיסטים אפילו, שבעיניי נכון. זה דבר שהוא מאוד חשוב למחקר. מסכים. אני אנסה ככה לסכם את הדברים המרכזיים שדיברנו עליהם כדי לשכלל את האופן שבו אנחנו מנגישים את המידע שלנו, לחשוף אותו כמה שיותר, קבוצות כמה שיותר מגוונות של אנשים, מהילדים שלנו והחברים של הילדים שלנו, ובתחילת הדרך הייתי מעבירה הרצאות, אפילו בגנים של הבנות שלי, ואחר כך התפתחתי איתם לבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, אפילו דברו עם חברים, עם בני משפחה, עם קולגות מהתחום שלכם או לא מהתחום שלכם, תחשפו את המחקר שלכם בכמה שיותר פלטפורמות, בין אם זה הרצאות או סדנאות. או קורסים שאתם יכולים לבנות ולהעביר, וכשאתם עומדים מול קהל, תתחילו מהקונטקסט הרחב, ספרו את הסיפור הגדול, אחר כך תרדו לפרטים, ותהיו יצירתיים. ועוד עיקרון שדיברת עליו, שאני מאוד מתחברת אליו, זה תמיד תנסו לחבר את הדברים שאתם מדברים עליהם למציאות. לדברים היומיומיים שכולם יכולים להבין ולהתחבר אליהם. וזה מאוד יעזור לכם להנגיש את הדברים שאתם מדברים עליהם. נכון. אז יש לנו חוב קטן למאזינות ולמאזינים מתחילת הפרק. אז לא נסיים בלי לספר איך הצגת את המחקר שלך ב בשלוש דקות בלבד. אני לא בטוחה שזה בדיוק מילה במילה, ואתה כמובן אמרת את הדברים באנגלית ואני אגיד אותם בעברית, אבל זה מה שבחרת להגיד. ודיברת על ליאור שוהם, שיצא לי לעבור אצלו גם סדנת תקשורת, והוא באמת מדהים ברמות אחרות. ואת הסיפור הזה שמעתי את ליאור מספר, והוא מספר ככה. שמה שאתה בחרת להגיד זה צהריים טובים לכולם, זו זכות ענקית להיות כאן על הבמה. אתם תשמעו כאן היום 99 חוקרים מהמובילים בעולם, ואם הייתי צריך לבחור דבר אחד שתיקחו מכאן היום, זה את המשפט הבא: ריפאנו סרטן שד בעכברים. אני חוזר, הצוות הקטן שלי ואני באוניברסיטת תל אביב, תקציב כמעט אפסי, הצלחנו לעצור התפשטות של סרטן שד בעכברים. איך עשינו את זה? נשארו לי 2 דקות ו שניות בשביל להסביר, וכשסיכמת את הדברים אמרת, אז לסיכום, אם תיקחו דבר אחד ממה שאמרתי היום, תיקחו את הדבר הבא. הצלחנו לעצור התפשטות של סרטן שד בעכברים, ועשינו את זה עם צוות קטן, עם תקציב. כמעט אפסי באוניברסיטת תל אביב, ורק תדמיינו מה אנחנו יכולים להשיג יחד. תודה רבה. נכון, אמרתי את זה פחות או יותר בסדר?
0: והעניין הוא שאחרי השלושים השניות הראשונות, אמרתי, אם אני אתעלף עכשיו, זה בסדר, כי העברתי את המסר. בשלושים שניות. עכשיו יש לי, וואו, שתיים וחצי דקות, אני יכול להתפרע. אבל את המסר העברתי, את היתד תקעתי, ואמרתי, זהו, סיימתי את ההרצאה שלי ועכשיו הכל כיף, שתיים וחצי דקות אני אספר לכם איך עשיתי את זה. בדיוק לזקק את הרעיון, קחו את זה הביתה, כל השאר באמת עכשיו נתתי הרבה צ'ופרים, היו שם הרבה מדענים, אז סיפרתי להם קצת על האינפורמטיקה ואיך חיפשנו את זה ואיך מצאנו את הגנים ואיך הרכבנו את המערכת, ובסוף איך הגן נדבק לגן אחר והשתיק אותו, אמרתי, הנה, נתתי להם צ'ופר רציני בשתיים וחצי דקות הנוספות שנתנו לי. אפילו לא התעלפתי בשלוש דקות האלה, שרדתי אותן וסיימתי וירדתי מהבמה.
1: פרופסור שומרון, נעם שומרון, אני רוצה מאוד 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 להודות לך על השיחה הזו, על התובנות ועל ההשראה. היה לי כיף גדול לארח אותך. ולמאזינות והמאזינים, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם. שתפו אותו ותכתבו לי מה חשבתם, בואו לקבוצת הדיונים בפייסבוק, ולתכנים נוספים בואו לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, דוקטור שירה דסקל, ועד הפעם הבאה, תחקרו בראש טוב, נשתמע בפרק הבא, ביי ביי.